0: Dzień dobry, ja się nazywam Basia Czyrzewska i zapraszam do podcastu Temat Rzeka. Dzisiaj moją gościnią jest Dorota Rogowska-Szatkowska, doktora nauk medycznych, autorka książki Komu pomaga medyczna marihuana, którą w tym roku wyda krytyka polityczna. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Muszę zacząć od tego, że to jest druga twoja książka, taka popularzatorska, że w 2016 roku, jeszcze przed dość niespodziewaną legalizacją medycznej marihuany w Polsce, wydałaś Książka Medyczna Marihuana, Historia Hipokryzji. Teraz po sześciu latach wracasz z takim bardzo obszernym tomiszczem, który aktualizuje status naszej wiedzy.
1: Oj, to jest chudsza książka niż ta pierwsza. (gryśla)
0: Zajmujesz się tematem od wielu lat, właściwie od dekad, Jesteś, skończyłaś medycynę, piszesz artykuły naukowe i medyczna marihuana pojawiła się na twojej drodze przy zupełnie innym temacie. Zajmowałaś się profilaktyką i leczeniem chorób, choroby e, HIV i AIDS, prawda? Możesz o tym opowiedzieć?
1: No tak. Znaczy jak już skończyłam leczyć zakażonych HIV i chorych na AIDS i zostałam tylko wykładowczynią akademicką, bo to nie były czasy, kiedy, kiedy można by było zakładać prywatne gabinety dla zakażonych HIV, zaczęłam tylko uczyć, tylko aż może uczyć studentów, to miałam więcej mocy przerobowych i poszukałam informacji, jak wyglądało, jak sobie radzili chorzy na AIDS w czasach, kiedy w Stanach Zjednoczonych, w czasach, kiedy nie było żadnego leku antyretrovirusowego. No i tak trafiłam na ślad marihuany, ku mojemu osłupieniu doczytałam się, że wtedy głównym problemem umierających na AIDS ludzi był zespół wyniszczenia. Mm-hmm. Oni byli porównywani do więźniów Auschwitz i warszawskiego getta. Możemy
0: tylko przypomnieć, że mówimy o latach 80 90 prawda? Mówimy o latach 80
1: 80. Mm-hmm. I wtedy zakażeni HIV sami odkryli że palenie marihuany poprawia im apetyt, przestają tak dramatycznie chudnąć, poprawia im nastrój, pomaga się pogodzić z nieuchronnie nadchodzącą śmiercią no i robi im jeszcze parę fajnych rzeczy. A ponieważ o marihuanie wtedy nie wiedziałam nic, to zaczęłam szukać. Przez pierwszych parę lat znajomym opowiadałam sensacyjne odkrycia, ale zapierałam się, że nie będę pisała przecież książki. No ale po jeszcze latach kolejnych pomyślałam, że to nieprawda, że to co wiem ja to wiedzą wszyscy mm-hmm. i może dobrze by było jednak się podzielić. I stąd ta pierwsza książka to naprawdę jest grubsza, bo ja się bardzo starałam pokazać dlaczego zdelegalizowano na ich bo zdelegalizowane są w Stanach Zjednoczonych, no a Stany Zjednoczone mają wpływ na całą politykę narkotykową świata w 1937 roku. Tak naprawdę wtedy w Stanach Zjednoczonych palili marihuany meksykańscy robotnicy i kilku jazzmenów w Nowym Orleanie. Przeciętny Amerykanin, a tym bardziej kongresmen, nie miał pojęcia co znaczy marihuana, więc spokojnie ustawę o podatku o marihuanie podpisali. Mhm. A ta ustawa delegalizowała uprawy konopi w jakimkolwiek celu. Mhm. W przemysłowym, a zastosowań przemysłowych konopie mają mnóstwo.
0: Ja bym chciała zacząć od terminologii, bo wydaje mi się, że to nie do końca jest komunikatywne. To znaczy, m- m- mówimy o medycznej marihuanie, albo marihuanie stosowanej rekreacyjnie w cudzysłowie. Czym one się różnią?
1: Tak naprawdę z celem stosowania.
0: czy intencją osoby przyjmującej? Tak. Bo są dwie substancje, prawda? CBD i THC. Ich działanie jest kluczowe, ich proporcje i zawartość. Możesz o nich opowiedzieć?
1: Tak naprawdę THC i CBD to dwa z ponad setki znanych już kanabinoidów. THC jest jedynym psychoaktywnym kanabinoidem, Jedynym, podkreślam, mhm. ale ma też działania terapeutyczne. Łagodzi ból, łagodzi spastyczność, poprawia apetyt, poprawia nastrój, rozszerza, oskrzela. W, w lutaczce cholestatycznej, w której występuje bardzo dużo śluby świąt, działa przeciwświądowo. No i jeszcze w dodatku działa przeciwzapalnie, 20 razy silniej od aspiryny. To jest bardzo szerokie spektrum działania. A CBD? Prawda? CBD działa, nie działa psychoaktywnie. Nie można doznać haju po, po używaniu czegokolwiek zawierającego dużo CBD bez THC. Samo CBD działa przeciwlękowo, przeciwpsychotycznie, pomaga regulować sen, działa antydepresyjnie, działa przeciwzapalnie także, przeciwbólowo, łagodzi objawy choroby Par- Parkinsona, I to, o czym najwięcej chyba wiadomo, choć teraz już jest troszkę ciszej na ten temat, wykazuje działanie przeciwpadaczkowe.
0: Tutaj warto zaznaczyć, że medyczna marihuana działa dobrze, czyli ogranicza na przykład ilość napadów też u pacjentów, którzy są lekooporni, którzy są bardzo trudni do leczenia, ponieważ nie działa na nich klasyczna farmakologia.
1: No właśnie u dzieci z oponą na leki konwencjonalne padaczką, zaczęto stosować marihuanę z z dużą zawartością CBD. Ale nie wszystkim dzieciom z padaczką lekooporą pomaga marihuana nie zawierająca małych ilości THC. Tak naprawdę to współdziałanie wielu substancji obecnych w roślinie, ma działanie terapeutyczne.
0: Bo piszesz w książce o takim zjawisku, który nazywa się efekt enturażu i on polega właśnie na określonych proporcjach i właśnie współdziałaniu tych dwóch substancji.
1: Właśnie chodzi o ten efekt współdziałania wszystkich składników zawartych w roślinie. Kanabinoidów, tych, które występują w największych ilościach, THC, mhm. CBD, ale także w tak zwanych kanabinoidów mniejszych, nie, nie, nie będę wymieniać nazw, bo jest, już mówiłam, jest ich ponad setka, ale y, terapeutyczne własności mają też występujące w majchuanie terpenoidy i flawonoidy. Mhm. Kanabinoidy nie pachną, pachną terpenoidy. i do, Doświadczony użytkownik marihuany medycznej jest w stanie po zapachu suszu zorientować się, która odmiana, który szczep będzie najbardziej pomocny w jego chorobie.
0: Bo tutaj bardzo ważne jest to, że z punktu widzenia Ministerstwa Zdrowia i i, i lekarzy, ograniczenie THC w tych gatunkach stosowanych w terapii jest jakby celem dążenia. Jeżeli ogranicza się THC i te substancje, które są psychoaktywne, to ten argument przeciwników, który którzy twierdzą, że um, osoby używające medycznej marihuany nie są zmotywowane leczeniem, tylko właśnie um, traktują, nark- traktują marihuanę jako narkotyk, um, one się w pewien sposób obalają. Ale okazuje się, że właśnie dla dobrej terapii nie można z, tego, z tej substancji zupełnie zrezygnować i ona jest po prostu w niektórych chorobach dość ważna i w terapii niektórych chorób dość ważna, a wręcz kluczowa. Dokładnie tak. Medyczną marihuanę uprawia się na specjalnych plantacjach. To są tak zwane uprawy selektywne. A one dążą do tego, żeby uzyskać, żeby uprawiać czyste gatunki, które są dobrze przebadane i mają określone proporcje CBD do THC. Ja tutaj mam takie informacje, że na przykład jest taka właśnie w przypadku leczenia padaczki lekoopornej lub depresji te proporcje powinny być CBD do THC powinny być 12 do 1 albo 20 do 1. No i to brzmi bardzo przekonująco. To znaczy mamy do, 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 do dyspozycji pewną roślinę, której Um, uprawa jest kontrolowana i ona po prostu ma działanie lecznicze. i Ile lekarzy w Polsce prowadzi takie terapie?
1: Nie, nie znam liczby. Wiem, że w moim mieście no, czyli na w z Ameryki, która, która w stoku rozprowadza myczną na to mówił o no, kilku osobach. To mniej niż palce, niż 10 palców. Ale A. są. Mhm. Bo na razie w Polsce
0: mamy dostęp do jednego leku na bazie medycznej marihuany, prawda? Bo można stosować zarówno susz, jak i lekarstwa z zawartością.
1: Ale co co rozumiesz przez określenie lekarstwa z zawartością?
0: No, lekarstwa wykorzystujące w swoim składzie. Ja mam taką informację, że to jest Sativex i to jest lekarstwo podawane w aerozolu.
1: Sativex... To jest ciekawe, historia, historia satybileksia jest bardzo interesująca. Nie odświeżyłam sobie, ale chyba pod koniec lat 90. w Wielkiej Brytanii dwóch dżentelmenów postanowiło zrobić interes na marihuanie, bardzo intensywnie dążąc do tego, żeby to oni mogli uprawiać odmiany konopi, jedne o dużej zawartości THC, inne o dużej zawartości CBD, robić ekstrakty z tych odmian konopi, mieszać w postać spreju do, do spryskiwania w jamie ustnej i sprzedawali za ogromne pieniądze. Mm-hmm. Miesięczna kuracja z Satifexem w Polsce kilka lat temu kosztowała 4000 To raczej mało osób jest na to stać, chyba że szczęśliwcowi udało się zdobyć refundację. Mm-hmm. Tylko problem na tym polega, że w tym Satiweksie jest dużo TBD. CBD, dużo THC, trochę olejku miętowego, trochę alkoholu i bardzo mało innych kanabinoidów, mało terpenoidów, mało flawonoidów. Właściciele tej firmy bardzo chcieli wykazać, że Sativex będzie aktywny, także pomocny w łagodzeniu bólów nowotworowych, ale się nie okazał pomocny. I ku mojemu usłupieniu znalazłam informację, że w zeszłym roku Brytyjczycy sprzedali tą swoją firmę, firmie farmaceutycznej o wdzięcznej nazwie Jess Pharmaceuticals. Mhm. Ta firma ma bardzo dziwne portfolio, zmienia swoją stronę internetową. Ja parę miesięcy temu tam zaglądałam. Niby twierdzą, że kanabinoidy będą w ich obszarze zainteresowania, ale jakoś tak, znaczy nie wiem, wydaje mi się, że jednak ekstrakty zawierające tylko dwa bądź tylko jeden kanabinoid bez całej reszty jest mniej skuteczne niż sama roślina. Okej.
0: Okay. Yy, sytu- roślina. Ta sytuacja niedostępności w Polsce wiąże się z jednej strony z pewnym zdystansowaniem środowisk lekarskich, które bardzo nieprzychylnie nie patrzą na medyczną marihuanę. Być może to wynika z ich przygotowania, z, z procesu studiów, w których takiej wiedzy o zastosowaniu medycznej marihuany i skuteczności nie
1: mieli. z drugiej... mogę się wciąć? Tak, jasne. Prowadziłam przez wiele lat zajęcia ze studentami 6 szóstego roku medycyny. Mhm. I ponieważ mój szef nie, nie chciał, żebym prowadziła zajęcia no, w oficjalnym czasie ten sum dydaktycznego o maichłanie, to namawiałam przez cztery bodajże lata studentów, żeby wygospodarowali godzinkę w czasie prywatnym. Ja swój, swój czas prywatny też zużyję, żeby o tej marichuanie i jej terapeutycznych zastosowaniach, żeby to przegadać. Na te cztery lata namawiań raz zebrała się grupa 10 osób na dwustu studentów. Jak pytałam potem, dlaczego oni nie są zainteresowani marihuaną, to się dowiadywałam, że oni na psychiatrii, przynajmniej na mojej uczelni, dostają informację, że marihuana to narkotyk. W ostatnich dziesięcioleciach zapanowało takie przekonanie, że tylko cząsteczki chemiczne o jasno poznanej strukturze mogą wykazywać działania terapeutyczne. Ale jakoś tak z tymi cząsteczkami bywa różnie. Taka ciekawostka, znalazłam informację, że benzodiazepiny, bardzo popularne przecież ciągle, od których można się uzależnić, a wyjść z uzależnienia trudno i może być to wychodzenie niebezpieczne dla życia, zostały wynalezione przypadkiem przez absolwenta Uniwersytetu Jagienowskiego, Lona Sternbacha, który poszukując czegoś, co mogłoby być konkurencją dla Mepro-Obamatu, leku uspokajającego, który przed laty był przebojem rynkowym, przypomniał sobie, że na Uniwersytecie Jagiellońskim robił badania dotyczące barwników przemysłowych i tak powstały benzodiazepiny. Wolę coś pochodzenia roślinnego niż pochodzącego z barwników roślinnych. Tak sobie myślę.
0: Okej. Drugi argument, właściwie druga druga przyczyna tej niedostępności medycznej marihuany, pomimo legalizacji, to po prostu koszty. One są bardzo wysokie, bo te leki, czy ten materiał jest sprowadzany z zagranicy. W Polsce do tej pory nie można było uprawiać medycznej marihuany. Dopiero 30 marca 2022 roku została podpisana nowelizacja przepisów która ma wprowadzić zmianę I, 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 i ta sytuacja ma się zmienić. Na, na razie, czy ty obserwujesz jakieś ruchy? Czy, czy to są tylko zapowiedzi i one są jeszcze niewdrażane? Ja myślę,
1: że to za wcześnie, bo to rozumiem, że to instytuty badawcze mogłyby uprawiać, tak? Żeby coś dokładniej badać. Nie, nie, Uczciwie powiem, nie wiem, czy coś się zaczęło dziać w tej materii, czy na razie trwają przygotowania, jeśli w ogóle trwają.
0: Okej, jesteś nieufna. W swojej książce piszesz też o trudnościach z przeprowadzaniem badań, na przykład w Stanach żeby jakiś instytut naukowy podjął działania, musi mieć zgodę federalne, które są wydawane na przestrzeni wielu lat i są obostrzone bardzo wieloma
1: warunkami. W Stanach chyba się troszkę zmienia, ale jak pisałam pierwszą książkę, to znalazłam informację, że lekarka, która wpadła na pomysł zrobienia badań, czy Marichu ona pomaga osobom z zespołem stresu połowazowego i jak już załatwiła wszystkie możliwe zgody, to nie dostała przedłużenia pracy na uczelni. Mhm. Taka ciekawostka. Natomiast no to jest tak, że Michłany zlegalizowano w Stanach Zjednoczonych, a potem na całym świecie, bo to Stany Zjednoczone wpływają na politykę narkotykową świata w 1937 roku. Strukturę chemiczną THC poznano w Izraelu dzięki Rafaelowi Mechulamowi w 1963 czy 4 roku, sporo później. Poznanie struktury tej cząsteczki spowodowało, że firmy farmaceutyczne zaczęły szukać czegoś, co jest podobne do THC, działa terapeutycznie, ale nie daje przyjemności. I to się nie udało, ale te prace były publikowane, bo... W Stanach Zjednoczonych przede wszystkim, no bo w amerykańskiej nauce obowiązuje zasada: publikuj albo gin, więc nawet negatywne wyniki badań publikowano. Odkopano to po latach w Indiach i dzięki temu, cudzy słów, dzięki temu pojawiły się syntetyczne kanabinoidy, które ani terapeutycznie nie działają, ani nie są bezpieczne, ani nie są przebadane. Mhm. Na badań klinicznych, na takich sensu stricto, z podwójnie ślepą próbą, czyli że nie wiadomo kto co przyjmuje, pod kontrolą placebo, bardzo trudno z maichłaną zrobić, bo ona jednak trochę psych- psychoaktywnie działa.
0: Chodzi to, że te wrażenia są trudne
1: do opisania i zmierzenia skalą, tak? No bardzo trudne do opisania i tak naprawdę o pozytywnych działaniach Niewiele się mówi. 70- ja znalazłam takie prace z lat 70., gdzie te pozytywne działania moich łanów po- opisywano tak bujnie i tak pięknie, że aż wydawało mi się, że może po- powinnam spróbować, ale nie spróbowałam. Ani wtedy, ani wcześniej nie próbowałam. To nie, te, te książki nie powstały jako żal podstarzałej hipiski za moich łanów.
0: Mhm. A czy miałaś też takie relacje z pacjentami? Czy konfrontowałaś się z osobami, które były bezpośrednio beneficjentami na przykład tej zmiany ustawy w Polsce?
1: Tak. Ale mam mam takich znajomych, którzy wychowali sobie. Najpierw musieli sobie wychować lekarza, który by im wypisał receptę. Mam też takie doświadczenie z kobietą, która jest. w tak zaawansowanym stadium nowotworu, że tak naprawdę poddawana jest paliatywnym badaniom klinicznym. Ją włączono do projektu klinicznego, żeby nie zabijać w niej nadziei. Ponieważ ten lek, który w ramach tego badania przyjmuje, powoduje wiele działań ubocznych z przewodu pokarmowego przede wszystkim, ale też nie śpi, czuje się źle, spadła na pomysł, żeby spróbować medycznej marihuany. Tak trafiła trafiła przez znajomych do mnie, ale zanim podjęła decyzję, że poprosi lekarza leczącego ból w Białymstoku, o którym wiadomo, że przepisuje medyczną marihuanę, zapytała swojego onkologa. I onkolog tej kobiecie, która stoi nad grobem i bardzo się przed tym grobem broni, Powiedział, że absolutnie nie może, bo to chłony, bo to mogłoby zafałszować wyniki badania klinicznego. No i ona nie weźmie.
0: Bardzo często też lekarze zasłaniają się tym, że mówią o uzależnieniu. Że to jest po prostu zbyt duże ryzyko i, tak, i że to wyklucza użycie.
1: No, słowo uzależnienie to jest trudnym słowem, bo definicji uzależnień na przestrzeni dzieł było milion pięćset, W ostatniej klasyfikacji schorzeń psychicznych, zaburzeń psychicznych, bo, bo już nie, nie mówi się o chorobach psychicznych, w ogóle nie ma takiego określenia jak zaburzenie, uzależnienie czy nadużywanie. To jest po prostu zaburzenie związane z używaniem marihuany. Bardzo tam w wielu punktach definiowane, człowiek musi spełnić ileś punktów. Ale powiem inaczej, w Stanach Zjednoczonych jest taka agenda zajmująca się walką z narkotykami, na czele której stoi pani Nora Wołkow, która poświęciła parę artykułów naukowych o y, marihuanie i jej, najczarniejszy jej szacunek to taki, że w przypadku marihuany uzależni się 9% osób, które jej spróbowały. W przypadku heroiny 25, w przypadku alkoholu ponad 30, papierosów jeszcze więcej.
0: Mówisz o uzależnieniu fizycznym czy psychicznym, bo to można rozróżnić. No właśnie,
1: uzależnienia fizyczne i psychiczne już nie, nimi, nie, nimi, nie nimi w definicję. Mhm. Cokolwiek, jakiekolwiek uzależnienie dotyczy 9% osób, które kiedykolwiek spróbowały. I jasne, że do terapeutów uzależnień trafiają tacy, którzy mają problem. I stąd w Polsce terapeuci uzależnień nie lubią, delikatnie mówiąc, ma ich ja byłam parę lat temu na takiej konferencji o medycznej marihuanie, na której byli terapeuci uzależnień. I ostatnia sesja poświęcona była, już nie pamiętam dokładnie czemu, ale w każdym razie bardzo szacowni terapeuci uzależnień za stołem prezydialnym po kolei mówili, że jak rozmawiali ze swoimi uzależnionymi pacjentami, to pierwszym narkotykiem, cudzysłów, które przyjęli, to była marihuana. I, i Jeden za drugim potwierdzał zdanie poprzednika. Na sali był gość z Holandii. Ja z dużym trudem w końcu zostałam dopuszczona do zadania pytania, bo to była ostatnia sesja i wszyscy się spieszyli. I zwróciłam się do pana z Holandii, żeby go zapytać, czy powiedziałam, że napisałam książkę o Najchłanie i że napisałam też o Holandii i może ja źle zrozumiałam. Ale mnie wyszło, że że Holendrzy zadali sobie pytanie, co jest furtką do kolejnych narkotyków. Czy marihuana? Zwołali ekspertów, pobadali problem i wyszło im, że nie marihuana jest furtką do następnych narkotyków, tylko dealer. Dealer zarabia lepiej na heroinie, więc klientowi, który przychodzi do niego po, po marihuana nie jest w stanie dać bezpłatną próbkę heroiny, a heroina od pierwszego dzień doby, znaczy na pierwszy dzień doby, daje taki haj, że u, u. O tym jest coraz no ale na to doświadczenie chce się powtarzać. No ale rozumiem, chodzi o taką
0: normalizację działania poza prawem, że Jeśli jest coś takiego jak powszechne używanie, bo badania są dość jasne, to znaczy w takiej grupie 18-24, mówimy o krajach europejskich rozwiniętych, do sięgania potrawkę przyznaje się średnio 40% obywateli i to są badania Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii z zeszłego roku, z 2021 roku. Więc jeśli ten narkotyk jest nielegalny, ale jest szeroko stosowany. A teraz w jakimś tam sposób, nie inny produkt, tylko właśnie czysta marihuana z określonego gatunku jest opakowywana w taką formułę medyczna marihuana i nagle jest pokazywana w samych superlatywach, no to to może sprowadzać w konfuzję. To jest po prostu super niekonsekwentne i no trochę obala system.
1: Ja powiem inaczej. W Stanach Zjednoczonych przecież zaczęto legalizować medyczną marihuanę od 1996 roku. Kalifornia była pierwsza na świecie, tak. Pierwszym stanem była Kalifornia. Potem zaczęło dołączać coraz więcej stanów. Ja nie sprawdziłam, ile przy okazji tych połówkowych wyborów w Stanach Zjednoczonych, ile stanów kolejnych zalegalizowało. Albo tylko medyczną marihuanę albo marihuanę dla wszystkich. Bo mam takie przekonanie, że w tych stanach, gdzie zalegalizowano marihuanę dla wszystkich, takim stanem jest też Kalifornia, ale wiele innych, to oswojenie się ludzi, że przyjmujący medyczną marihuanę nie stają się mordercami patologicznymi, nie gwałcą i nie robią rzeczy strasznych, spowodowało, że się zgodzono na legalizację marihuany dla wszystkich dorosłych Amerykanów powyżej 21 roku życia. No ale poczekaj, bo tutaj musimy wyjaśnić bardzo ważną rzecz.
0: Stosowanie marihuany długofalowo wywołuje zmiany. I to są takie badania kliniczne wykazują, że to jest depresja, zaburzenie koncentracji czy decyzyjności w takim stopniu, który uniemożliwia normalną pracę i funkcjonowanie codzienne. I długofalowe zażywanie narkotyków, zwłaszcza jeśli zacznie się w bardzo młodym wieku, no zmienia sposób funkcjonowania głowy w sposób nieodwracalny.
1: Dlaczego pozwalamy leczyć dzieci przewlekłe lekami, które nigdy u dzieci nie były badane, ale są zarejestrowane dla dorosłych, więc uważa się, że dla dzieci. Dzieci z ADHD leczone są lekami amfetaminopodobnymi. Nikt nie załamuje rąk, jak amfetamina może wpłynąć na rozwijający się mózg. Ale chcę tutaj
0: rozróżnić dwie rzeczy. To znaczy medyczna marihuana w przypadku chorób terminalnych albo przewlekłych, które Powodują ból nie do zniesienia, ma przyzwolenie i jest legalna, dlatego że ona znosi te, efek- te, te objawy. A być może te długofalowe długofalowe konsekwencje w ogóle nie będą dane do odczucia osobie w terapii. To znaczy być może ona po prostu nie dożyje do tego momentu. Natomiast myślę o tych użytkownikach, którzy sięgają po marihuanę jako narkotyk. W naszej kulturze jest to coraz powszechniejsze, zwłaszcza po pandemii chyba. Te badania wskazują, że statystyki wyskoczyły w górę. A ludzie nie mają takiej powszechnej. I świadomości, że to nie jest bezkarne, że, że, że to jest oczywiście roślina, że ona może być czysta, albo zanieczyszczona przez czarny rynek różnymi substancjami, które mają podkręcać jej działanie albo mają uzależniać, natomiast y, o, konsekwencje są y, bardzo poważne.
1: Niebezpieczeństwo marihuany polega na tym, że jest nielegalna. Właś, właśnie dlatego, że dilerzy Stanach Zjednoczonych spłyskują coś marihuanowy fentanylem. Fentanyl jest dużo silniejszy, wielokrotnie, 50-krotnie, 100-krotnie silniejszy od y, morfiny i może zabić. To, że jest marihuana, jest nielegalna, zwiększa niebezpieczeństwo, bo nie wiadomo, co się kupuje na rynku. W latach siedemdziesiątych, kiedy powszechnie w Stanach Zjednoczonych leczono chorych onkologicznych, także w szpitalach medyczną Majichuanu, znalazłam taką pracę pielęgniarki pracującej z oddziału onkologii, która mówiła, znaj swojego dilera żebyś wiedział, co kupujesz, wiedziała. No właśnie, bo dochodzi do pewnych
0: paradoksów, że medyczna marihuana w Polsce jest droga niedostępna, niechętnie zapisywana, więc chorzy, nie mogąc się na nią zdecydować, albo doprosić lekarza wchodzą na czarny rynek i biorą ten zanieczyszczony produkt od dealera o nieznanej proporcji tego składu THC-CBD i leczą się na własną rękę. A z drugiej strony środowisko medyczne ma obawy, że ci zdrowi użytkownicy marihuany, którzy po prostu lubią sobie zajarać, mówiąc kolokwialnie, naciągają lekarzy na recepty, żeby zdobyć towar, który nie ma tak naprawdę uzasadnienia medycznego. które które stosują rekreacyjnie. No i to są dwa dwa mechanizmy, które jakby zaostrzają ten konflikt.
1: No tak, tylko w tej drugiej książce, którą napisałam, jest taki rozdział z opioidami poszło łatwiej. Ten rozdział mówi o tym, znaczy opium było od tysiącleci znane, że ma własności terapeutyczne, ale też, że w dużej dawce, wiadomo, było od niepamiętnych czasów, że może zabić. Mówimy o lekarstwach,
0: które uśmierzają ból i są stosowane przez lekarzy na całym świecie jako bardzo skuteczne i silne środki przeciwbólowe, a jednocześnie mocno uzależniające.
1: No właśnie, uzależniające do tego stopnia, że nawet przyjmowanie zgodnie ze wskazówkami lekarza przez tydzień, sprawia, że odstawić jest bardzo bardzo trudno, bo pojawiają się bardzo nieprzyjemne objawy zespołu abstynencyjnego. Najbardziej niebezpieczne są opioidy w przedłużonym uwalnianiu, bo one mogą doprowadzić w nocy do zatrzymania ośrodka oddechowego. Jak śpimy, to nie czujemy, że zaczynamy oddychać wolniej bo oddycha za nas nasz układ autonomiczny, autonomiczny układ nerwowy. Ludzie, którzy przedawkowali śmiertelnie, nawet ilości przepisanej przez lekarzy w Stanach Zjednoczonych, znajdywani byli najczęściej rano w, w swoich własnych łóżkach. No,
0: musimy tutaj nakreślić trochę tło całego zjawiska pandemii opioidowej, która wydarzyła się albo wydarza się wciąż, dzieje się się w Stanach Zjednoczonych. To jest zjawisko, które właściwie dotyczy wszystkich, bo jest pewna, powszechna tendencja do wypisywania przez lekarzy takich właśnie bardzo mocnych środków przeciwbólowych, na przykład właśnie w sytuacjach bolącego zęba, czy czy jakichś takich... Y, wydawałoby, Obiedzam, że tak, wydawałoby się nie niealarmujących sytuacjach, które sprawiają, że ci ludzie uzależniają się od lekarstwa. W Stanach też jest trochę inna y, pozycja lekarza. Lekarz jest usługodawcą w związku z tym. Zdobycie recepty na bardzo silny, nawet Budzący niepokój. Lek nie jest trudny, wymaga tylko pewnego zaangażowania środków i zupełnie idąc legalną ścieżką można, można popaść w jakieś uzależnienie staczające właściwie równie pochyłaj takiego pacjenta.
1: To powiem najkrócej, jak, najkrócej, jak można opowiedzieć tą historię. W 1996 roku na rynek amerykański wszedł preparat firmy Pior, opieruje to przedłużonym działaniu, już nie będę używać nazwy handlowej. Firma wiedząc, że jest inaczej, reklamowała bardzo agresywnie do lekarzy i do pacjentów lek jako bezpieczny, skuteczny i działający przeciwbólowo 12 godzin. Nic z tego nie było prawdą. W 2000, bardzo, po paru latach okazało się, że mm, na opakowaniu była instrukcja jak pokonać y, osłonkę zwalniającą uwalnianie się do substancji czynnej i wyciągnąć z tabletki dużo, żeby osiągnąć haj, mhm. więc wiadomość o tym telefonami przekazywana była po całych Stanach Zjednoczonych. Firma zarabiała na legalnej sprzedaży, na recepty i na tym nielegalnym sprzedaży. Na tych kradzionych receptach, podrabianych receptach, okradanych aptekach, domach prywatnych i innych takich rzeczach. Jak po, postać tego opioidu kończyła ochronę patentową, w 2010 roku wszedł na, weszła na rynek pod tą samą nazwą nowa postać, z której trudniej było wydobyć większą porcję tego leku. I ta, z, tak się zadziało, że bardzo spadła sprzedaż tego leku, natomiast dramatycznie wzrosła sp, sprzedaż heroiny, mm. nielegalnej. A kilka lat później do heroiny i do leków y, sprzedawanych na czarnym rynku zaczął być domieszywany szentanyl, jeszcze raz powtórzę, 50 razy silniej działający od morfiny i pochodne jeszcze silniej działające fentanylu, jak na przykład kartynfanil, który używany jest w medycynie weterynaryjnej do usypiania słoni. No i Stany Zjednoczone mają duży problem, bo ta epidemia nadużywania nielegalnych opioidów i nadużywanie legalnych trwa. Skróciła się przewidywana długość życia Amerykanów, no jest problem, z którym nie bardzo wiadomo jak sobie poradzić. I autory takiej instytucji
0: jak firma farmaceutyczna, o ile kiedykolwiek istniał już teraz zupełnie lege w gruzach i, i okazało się, że chodzi o no, Myślę, że nie do końca,
1: bo, bo jednak firmy przynoszą, a to długopisy, a to różne inne prezenciki, a to coś tam. Przynoszą ulotki o swoich lekach, które, które są ładne, kolorowe i łatwo jest przeczytać. Ja mam taki, taką ulotkę o... W jednej z postaci generycznych leku, o którym wcześniej mówiłam, mhm. produkowane przez zupełnie inną firmę, to pierwsza strona ulotki o tym, jak, w jakich ilościach kolejne tabletki, ile kolejne tabletki zawierają tej substancji czynnej, a po drugiej stronie są działania niepożądane. Ja noszę okulary do czytania, ale w okularach i z lupą nie jestem w stanie tego przeczytać. Okej. Taka ciekawostka.
0: Jest jeszcze jedno zagrożenie, które wydaje mi się alarmujące. I mówię tutaj o o Polsce i mówię tutaj o roku 2022, a mianowicie tacy użytkownicy marihuany, którzy Palą ją rekreacyjnie, ale przy tym całym poruszeniu związanym z legalizacją yy, zaczynają używać narkotyku, mówiąc, że się leczą. Yy, I to nie jest jakiś mój wymysł, to jest moja obserwacja środowiskowa. Słyszałam o sobie, yy, która ma stwierdzone ADHD yy, przez lekarza, która yy, nie zdecydowała się na kurację farmakologiczną. Yy, ponieważ, i też nie nie, nie twierdzę, żeby w jej przypadku ta kuracja była niezbędna, raczej myślę o tym, że ona pozwala sobie na kupowanie marihuany na czarnym rynku i regularne zażywanie jej, jakby pod własnym nadzorem, mówiąc, że się spowalnia i że to jest coś, co pozwala jej funkcjonować w normalnym świecie i że to jest metoda i leczenie. Ja,
1: ja, Ja myślę, że tak może rzeczywiście być, tylko, że niebezpieczne jest kupowanie na czarnym rynku, no po prostu. No a ponieważ y, kultura
0: y, na razie jest taka, że y, nie za bardzo pozwala na inne drogi, y, no, to nagle do, pojawia się właśnie taka ogromna samowola w stosowaniu i być może też tworzenie takiej przykrywki, takiego, takiej wymówki na sięganie po, jednak po narkotyk. Jeszcze właśnie z zanieczyszczeniami i w
1: jakiejś... Ja strasznie się oburzam, że, kiedy się mówi, że ma ich łana, to narkotyk. Naprawdę. ona jest wrzucona do worka z narkotykami i, cią- i stąd ten problem. O tym, co jest narkotykiem, a co nie jest, decydują nie lekarze, nie eksperci,
0: tylko politycy. Albo sposób używania. No bo można używać rośliny właśnie w takiej formule i, i, i oczekiwać takich, a nie innych efektów. Ty w swojej książce Ale, piszesz nie. o tym, że narkotykiem jest też hazard, że on ma działanie narkotyczne i że to może być również zachowanie. No, seks może być
1: narkotykiem, tak. wszystko może być. Tak. Pisząc pierwszą książkę, znalazłam doniesienie o grupie Czechów, którzy zjadali duże ilości machewki dzień w dzień i nagle, nie pamiętam już dlaczego, tej marchewki mi zabrakło. I mieli objawy odstawienia. Nie mogli spać, nie mogli jeść, byli podenerwowani. No po prostu klasyka gatunku. Kiedy
0: według ciebie pojawia się taki próg, w którym sięgnięcie po medyczną marihuanę jest uzasadnione z punktu widzenia medycyny i dobrostanu pacjenta?
1: To trudne pytanie. Ja się wydrukowałam z tej książki takie badanie obserwacyjne przeprowadzone w jednej z firm uprawiających marihuanę w Izraelu. Firma się nazywa Tikum Olam, a to po hebrajsku naprawianie świata, taka ciekawostka. Badano skuteczność marihuany stosowanej przez 6 miesięcy u ludzi po 65. roku życia. I tym ludziom pomagały na wiele objawów towarzyszących wielu chorobom, różne odmiany marihuany. Tylko, że y, izraelscy pacjenci mają do wyboru lek koniecząc 50 odmian. Problem z, lec- z lecz- wykorzystaniem terapeutycznych własności marihuany polega na tym, że trzeba metodą prób i błędów znaleźć właściwe dla siebie zioło. Mhm. I taka ciekawostka. Y, y, z odmian bogatych w THC, których, których zawartość THC była 20%, CBD 1%, ale miały te odmiany różne nazwy, chorzy na nowotwory, na nieswoiste bóle cierpiące, na cierpiące z powodu chemioterapii nowotworów, choroby Parkinsona, ze z stresu pourazowego i dziesiątek innych chorób, wybierali jedną odmianę w większości. Czyli jeszcze raz ten efekt entourage, no, czyli działanie nie tylko dwóch głównych kanabinoidów, mm-hmm. ale całej reszty kanabinoidów, terpenoidów i flavonoidów ma działanie terapeutyczne dla większości użytkowników. No tylko
0: ciśnie mi się na usta, że po 20 albo 15 latach jakieś Otępienne efekty związane z tym intensywnym stosowaniem nie będą jakieś zatrważające dla tych osób. A jeśli tej terapii miałyby być poddane 20 albo 30 latki, no to jakby scenariusz rysuje się w czarnych barwach.
1: Wiesz co, ja naprawdę dużo przeczytałam. Bardzo dużo przeczytałam medycznych doniesień, ale też poczytałam trochę książek pisanych przez użytkowników. I tak naprawdę marihuana jest jedną z najbezpieczniejszych substancji leczniczych znanych człowiekowi. Ja nie rozumiem tego strachu, który się z jej używaniem wiąże. Jasne. Jeśli mówimy o medycznej marichłanie, czyli uznajemy, że marichłana jest lekiem, to leków należy brać jak najmniej, tylko wtedy, kiedy to konieczne, a konieczne jest naprawdę rzadko. Na ból zęba to jak najszybciej do dentysty. Nie kropelki reklamowane w telewizorze, tylko do dentysty i można ten ból zlikwidować. Gorzej jest z bólem, którego przyczynę trudno ustalić i wtedy... Ja bym chciała mieć możliwość używania legalnie marihuany i żeby jeszcze było mnie na to stać, stara jestem, to w końcu zacznie mnie coś boleć, niż żeby lekarz wypisywał mi lefundowane przez moją ojczyznę za grosze opioidy, które mnie na pewno otumanią i mogą mnie w dodatku zabić. No ale tendencje
0: wydaje się są pozytywne, to znaczy ten proces zachodzi powoli, ale świadomość się
1: zdecydowanie poszerza. Coraz więcej lekarzy będzie na własnych pacjentach widziało korzyści z używania przez nich marihuany. Używanie marihuany pozwala na zmniejszanie bądź odstawienie opioidów, odstawienie benzodiazepin, antydepresantów i innych leków. Im więcej lekarzy będzie to widziało, tym chętniej będą innym pacjentom tą marihuanę wypisywać. Przez chwilę jedna z firm, która wprowadziła medyczną marihuanę na polski rynek, prowadziła szkolenia dla farmaceutów. Wśród farmaceutów zainteresowanie było ogromne. Tylko problem polega na tym, że w Polsce w ogóle nie ma w prawie polskim terminu medyczna marihuana. Ma, marichua, znaczy konopie inne niż włókniste. Tak. To jest medyczna mm. marihuana. I wszystko to, co wyrośnie z nasionka ponad ziemię, jest, zdaniem polskiego ustawodawcy terapeutyczne. To nieprawda, bo w łodygach i liściach kanabinoidów jest mniej, w nasionach w ogóle nie ma najwięcej jest na, na szczytach. Więc Apteka, farmaceuci mogliby robić oleje do przyjmowania doustnego, bądź do przyjmowania przez śluzówkowego, mogliby robić wiele rzeczy, ale nie ma do tego rozporządzeń. Oni tak naprawdę nie, nie mogą zgodnie z prawem sprzedawać importowanych z Holandii opakowań suszu, bo powinni przesypać gdzieś do czegoś, bo... no. Bo to jest składnik leku. To nie mogą sprzedawać tego w oryginalnym opakowaniu. To to chyba łagan w tym wszystkim.
0: Jakie są jeszcze inne korzyści z marihuany? Bo jej działanie, jej obecność w kulturze nie ogranicza się wyłącznie do lecznictwa albo takiego wykorzystywania narkotycznego. To jest bardzo ciekawa roślina, która Szybko się przystosowuje, jest bardzo ekspansywna i jest wykorzystywana w przemyśle.
1: W Bardzo wielu gałęziach ga- przemysłu mogłaby mieć zastosowanie. Konopie mają najmocn- najsilniejsze, najmocniejsze włókna biologiczne. Mocniejsze niż len bawełna. Były wykorzystywane przez dziesiątki lat do produkowania linokrętowych. Ale też mają ge- genialne właściwości oddychające, odzież robiona z konopin, z włókien konopnych, jest rewelacyjna i zimą i latem. Ja w czasie jednego z szkoleń dla farmaceutów spotkałam człowieka, to był marzec, bleja, śniegowa taka do kostek i on był w takich trochę wyższych nadkostki, butach i mówił, że zrobił je sam z włókien konopnych. Nie przemakają, powiedział, Zgubiłam jego telefon. Można robić pieruchy jednorazowego użytku, które w odróżnieniu od tych, które są, ulegają biodegradacji. Można produkować papier. Drewno, żeby ściąć je je na papier, musi rosnąć 20 lat. Konopie rosną 3 miesiące w dobrej temperaturze. Piszesz też o takim tworzywie, które przypomina plastik. Tak, tworzywo przypominające plastik też można robić z konopi ale postawiono w latach 30. XX wieku na robienie plastiku z węglowodorów z ropy naftowej. I stąd od pewnego czasu taka myśl mnie dręczy, że chyba w tym 37. roku zdecydowaliśmy o o tym, że rozpoczynamy kryzys klimatyczny, bo wycinamy lasy wszędzie, gdzie można. Nie Nie wolno uprawiać konopi, no teraz już coraz bardziej wolno ale to też nie na taką skalę, jakby można było. Przy jakich schorzeniach i problemach
0: medycznych stosuje się medyczną marihuanę najczęściej?
1: Przede wszystkim choroby nowotworowe. Raz łagodzenie skutków ubocznych terapii, ale też poprawa nastroju, snu, apetytu, to poza sporem. W wszelkich nieswoistych drobnoustrach bólowych też warto spróbować um, huane, zamiast zanim się zacznie wypisywać opioidy. W chorobie Parkinsona, w zespole stresu prołowozowego, w stwardnieniu rozsianym, w stwardnieniu zanikowym, bocznym, ale w chorobie Alzheimera także. Nie to, żeby poprawiała umysł, ale pozwala często nieśpiącym, wędrującym w nocy, agresywnym, zachowującym się chorym przestać noc. Przynosi ulgę. Słucham? Przynosi ulgę. Przynosi ulgę. I samym pacjentom, i ich rodzinom. W padaczce. U dzieci, ale nie tylko. U wszelkich, we wszelkich schorzeniach przebiegających z tikami. Yy, przy samoistym drżeniu. W, napięciu, yy, w, na, w napięciowych i klasterowych bólach w głowy. Ale w otępieniu także w obwodowej chorobie naczyniowej, w chorobie Krona, w zapaleniem zapaleniu jelita grubego, umaj to idealnym zapaleniem stawów, ale też w opiece paliatywnej przecież. Mm. Nie do przecenienia jest. Ta lista jest dłuższa. to mm, Własności marihuany nie zostały poznane do końca. Jeszcze raz powtórzę to za PTMG czy duńskim lekarzem. Polecam jego książkę o wdzięcznym tytule Zabójcze Lekarstwa. Leków, w tym medycznej majchłany, należy przyjmować. To, to mój wtręd, nie do czego. Mhm. Trzeba przyjmować jak najmniej i tylko wtedy, kiedy jest to naprawdę niezbędne. A niezbędne bywa rzadko.
0: Bardzo dziękuję.